0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить актуальный вопрос такой. Так или иначе мы на своем канале YouTube начали там, проводить прямые эфиры, собирать вопросы. По блогу тоже возникают вопросы, возникают вопросы в сообществе. В общем, когда их все систематизируешь, понимаешь, что, конечно, людей больше всего интересует некий путь кинематографиста сегодня. То есть у всех есть какие-то представления, ну, как и в, в любой другой жизни. То есть, как говорится, э э э родился, учился, женился, умер. Да? Так же здесь, как говорится, путь кинематографиста Где-то надо учиться, как-то надо постигать профессию, куда-то надо идти работать. Э то есть, каким образом это складывается? Эти вопросы возникают не только у тех, кто действительно молод и выбирает путь в жизни, но и у тех людей, которые вдруг где-то на середине своего пути осознали, что хотели бы его поменять или выбрать другую профессию. Так было всегда. Вот, например, как раз высший курс сценаристов и режиссеров, который я заканчивал, они были созданы для того, чтобы туда могли прийти люди, которые там первую профессию выбрали, в общем-то, другую. Но высшее образование уже имеют и могли переучиться на кинематографистов. Сейчас этим вообще стало гораздо проще. И поэтому люди, имея уже какой-то некий житейский опыт какие-то представления о себе, видя, как сейчас, в общем-то, кинематограф начинает занимать там в индустрии развлечений или в искусстве такую доминирующую роль, когда много видео снимается. Люди начинают, ну, все по-разному, конечно. Кто-то переходит с экзистенциальными целями, кто-то там с меркантильными. Дело не в этом. Но дело в том, что путь, как его простроить, это интересует всех, кто хотел бы так или иначе связать свою жизнь с кинематографом или поменять, в общем-то, что-то в своей жизни вот в эту сторону. Вот такая, в общем-то, тема. Попробуем ее подробнее обсудить. Я именно как человек, который, в общем-то, этот путь, он у меня тоже был достаточно сложный, непрямой, прямой, а ветвистый. И сейчас, так или иначе, ты продолжаешь наставлять людей, консультировать или их помогать им. Я это как-то систематизировал в какую-то небольшую систему, которую попробую сегодня рассказать в этом подкасте. Давайте традиционно я делаю маленькую паузу и вхожу в основную тему. Ну, первое, конечно, вот э, с чего надо начать, это, скажем так, то, что считалось как бы классическим кинематографом то, что всегда воспринималось и в нашей стране, то есть в Советском Союзе, я имею в виду, в нашей стране, не потому что она сейчас какая-то другая, а в том времени, в общем-то, кинематограф относился скорее даже к искусству, нежели чем к культуре. Поэтому, конечно, там как бы фильмов производили в целом немного, отбор шел очень, так сказать, тщательно, более того, учиться можно было буквально всего. вот Это, это был в ГИК, потому что даже вот в Ленинграде был только институт киноинженеров ЛИКИ. И вот в 1961 году возникла ВКСР по инициативе Пырьева. Возникли именно курсы, задача которых была готовить тех специалистов, которые индустрия, вот которых не доставала индустрии. Двугодичное обучение для людей с высшим образованием уже каким-то жизненным опытом. Потом, естественно, уже в свободные времена стало добавляться, профессия стала становится популярной, все, кто имели какие-то кафедры, институты, стали объявлять, что они тоже могут, и телевизионные институты, и везде-везде уже появились такие кафедры, ну а сейчас это вообще уже стало таким общим местом, потому что есть куча всяких мастерских и курсов в интернете, онлайн уже школ, там, и академии, то есть, в принципе, это говорит лишь о том, что люди, которые учились, которые как-то работали, они делятся своим опытом, они создают вот в этой экономике впечатлений, э, фиксируют свой опыт и пытаются его передать другим, там, через какие-то знания, очень свои специфические, через там советы, э, что, в общем-то, неплохо, а хорошо, и тоже, в общем-то, развивает индустрию, но то есть первое для тех, кто видит все-таки кино как искусство, и понимает, что ну, вот в нем живет автор, в нем живет какая-то большая тема, он смотрит на мир глазами Филини Литарковского, он должен точно понимать, что этот путь фактически есть только две входных таких, может быть, двери, где еще как-то можно, условно говоря, говорить, что учат искусству. То есть это ВГИК и ВКСР, то есть это э, Всесоюзный государственный институт кинематографии и высшие курсы сценаристов и режиссеров, где обучение во, во ВГИКе, он дает общее э, высшее образование и плюсом специализацию, это очень дорого и долго, и высшие курсы сценаристов и режиссеров полтора года, то есть это дневное обучение, что для взрослых людей тоже, в общем-то, и дорого, и сложно». Но там это сохранилось традиционно, потому что там так или иначе были какие-то вот эти базы, программы, которые создавались мастерами, мастерские, там это сохраняют, их за это упрекают, там часто выпускники ГИКа говорят, да, ГИК вообще отстал, там ничему не учат, это вот вот консервативно, все, все только об этом, потому что кинематограф сам изменился. Он стал коммерческим, он стал развлекательным, кинопродукты, как говорится, стали разные, об этом можно послушать уже в нашем подкасте да, «Филогенез кинематографа», найти его. Вот. И а, понятно, что люди, которые приходят и думают, что сейчас их здесь будут учить коммерческой кинематографии или какому-то там продюсированию коммерческому, бывают очень часто изумлены, потому что им преподают совершенно другое. Им начинают рассказывать про Зыштейна и как он снимал кино, про Тарковского, еще про какие-то вещи, потому что вот в этих двух вузах сохранились традиции и школа, более того, преподавательский состав гораздо старше, то есть у них опыт совершенно иной, и они, я не назвал бы это, я назвал бы это консервативной школой, то есть консервативная э, школа такого киноискусства и авторства, потому что там в Авгике мощная кафедра допустим вот где учат драматургов, киноведов и редакторов, да, вот этот киновеческий сценарно-киновеческий факультет очень мощный, и там преподают такие фигуры, там как арабов и мощные киноведы есть. Конечно, там есть режиссерские мастерские, там самый мощный операторский факультет. Я не знаю, где еще есть мощнее, наверное, и в Ленинграде, то есть в Ленинграде, в Санкт-Петербурге э, выпускают операторов, и телевизионные вузы готовят, но это совершенно телевизионная операция, совершенно другая э, система, как бы координат. Вот. И операторские факультеты существуют и в частных маленьких киношколах, где тоже вот почему я э, решил, что нужно вот э, под конец года, так или иначе суммируя, рассказать об этом именно потому, что это действительно разница, и люди зачастую не понимают разницы. Идя в МШК на операторский факультет, вас не научат там тому, чему научат во ВГИКе на операторском факультете. А в ВКСР, допустим, вообще нет операторского факультета, потому что он прикладной. В ВКСР учат сценаристов, продюсеров и режиссеров, точка. То есть тех людей, которые делают кино вот конкретно совершенно. И там, причем продюсеров учат не так же, как организаторов кинопроизводства во ВГИКе, во ВГИКе продюсерский факультет возник на базе организаторов кинопроизводства, и оттуда скорее вы выйдете людьми, знающими кинопроизводство там, или фильмейкинг изнутри. А продюсеры, которые выпускаются в КСР, это люди, которых учат э, совершенно как бы по-другому относиться. Это скорее даже не бизнес, а именно принцип управления проектами э, в киноиндустрии. То есть это уже продюсеры совершенно иного порядка. Не буду в этом подкасте вдаваться в, в объяснение, чем линейный продюсер отличается от исполнительного, исполнительный от ведущего, ведущий от э, э, там, генерального продюсера. Э, потому что напомню только одно, что продюсер — это от слова «производить» — «продюс», да, а там режиссер — от слова «управляю», э, э, «директор» — «управляю». <coughs> вот. Про сценаристов и говорить не надо, они могут быть, конечно, драматургами, могут быть просто сценаристами, но я даже в своей практике, вот там сообщество приходит молодой человек, он там пишет, я сценарист-драматург, я закончил курсы на скиллбокс. И на самом деле я иду, смотрю, и я вижу, что там 12-месячная достаточно серьезная программа, которую можно посмотреть, но, есть маленькое но, да, вы там будете сценаристом, но для какой части индустрии? Об этом, кстати, я хотел бы поговорить в завтрашнем стриме, кто будет слушать подкаст, Завтра, в первую половину дня, там, сегодня я э, выложу уже об этом объявление, мы проведем очередной стрим, где я отвечу на вопросы, и более того, тема этого стрима будет, а где сегодня учиться тем, кто хочет освоить кинематографические профессии. Мы посмотрим реальные, просто посмотрим реальные вот эти существующие сейчас курсы и вузы, разберем их программы, и я совершенно нормально подскажу, чему же здесь вас в самом деле научат. Но причем это как бы... Позитивная вещь. Там действительно все, как говорится, реально. Но надо понимать нюансы, которые точно отличаются. Кинематограф на телевидении, снимающий сериалы или телемовики, или треминговые сервисы, или кинематограф коммерческий прокатный это совершенно иное кино. А еще есть как бы корпоративное, да, есть реклама, которая даже снимается киноспособом, то есть есть отделение какое-то видео. И все надо понимать. Так вот, если мы говорим об авторском кино, то есть первое. Классический, там, где откуда ждут появления режиссеров, авторов, коих сейчас очень немного, но они тем не менее появляются, потому что только там есть мастера, да, и в московской школе кино ведут люди с именем мастерские, но они называются, как говорится, кураторами, да, а здесь именно мастер, то есть если вы идете учиться к Сакурову, вы понимаете, что Сакуров будет вас учить тому, что он умеет, если вы идете к какому-то другому известному режиссеру или мастеру, то он будет, если вы выбираете режиссера, у которого бэкграунд авторское кино, вас этому и будут учить, а не вообще режиссуре. Вас будут учить авторскому кино. И эти системы сохранились вот в этих двух вузах. Дальше вы проходите всю систему обучения очень долгого, вот, то есть если вы только выпускник там со школьной скамьи, и вам нужно высшее образование, в ГИК вам даст высшее образование со спецификой, конечно, вот, гуманитарной, потом э, вы там, снимете все работы от э, каких-то учебных до курсовых, сделаете дебют, который попадет обязательно там, на Святую Анну, это в ГИКовский, собственно, фестиваль, и в КСР там тоже присутствует, их внутренний фестиваль, который смотрят все продюсеры, которые ищут дебютантов, именно ищут, потому что у них есть возможность в Минкульте получить деньги под дебюты. Они ищут талантливых людей, у них есть связи на фестивалях э, авторского кино или кино начинающего, но здесь самое главное, все играет дебют. То есть на вашу короткометражку будут смотреть, если она попала на фестиваль там «Святая Анна», то значит, э, она не просто так, уже отборочная комиссия отработала. Более того, о вас можно все узнать просто по звонку, потому что все друг друга знают. И как, что за человек, куда, чего, талантливый мальчик, талантливая девочка, либо там э, мужчина или женщина, если в случае с ВКСР там взрослые люди учатся, зачастую 35-40 лет, но там то же самое, потому что и там преподает Хатиненко, и тут преподает Хатиненко, Владимир я имею в виду, и у него с ним вместе там э, преподают э, тут Павел Фин и там Павел Фин то есть это мастерская, да он у режиссеров там преподает драматургию. И там другие педагоги. То есть, фактически, здесь как единая такая система, просто там разные принципы, скажем, образования. В ГИГ дает высшее образование, в ЭКСР дает дополнительное образование. И вот таким образом, то есть, вы делаете тогда дебют, который отправляется на фестиваль, и дальше уже как сложится судьба. Но вы вот, ну, например, там у, у Балагова, он учился у Сакурова, он снял фильм, фильм прогремел, и не один фильм... А потом он все-таки решил, что вот ему интересно уйти в коммерческий кинематограф, и сейчас он там снимает сериал по мотивам каких-то компьютерных игр. Но это как бы это нормальный путь развития. Я здесь только говорил, что вот первую часть я хочу закончить на том, что если вы чувствуете, что вы художник и хотите заниматься кинематографом как искусством, то путь у вас только один. Вы можете сколько угодно там болтаться внизу, но вам все равно нужно получить классическое кинообразование, попасть в мастерскую к мастеру с именем, снять дебют, который будет отмечен наградами фестивалей, даже тоже Святой Анны, найти продюсера, который работает с дебютным авторским кино, уже с большим дебютом, не с короткометражкой, выйти на фестиваль и на этом фестивале получить какие-то знаки внимания, скажем так, пускай не первые награды там или вторые, но все равно какие-то дипломы или что-то. Дальше вы попадаете вот в этот мир авторского кино, который достаточно большой, он международный. Там европейский в большинстве, но там существует очень много всяких фондов, комитетов у людей, которые там благополучно работают, и вы будете заниматься искусством, кино как искусством, развивать кинематограф и, как говорится, творческих вам успехов. Ну, а я, значит, сделаю паузу, и мы перейдем к следующей части. Следующий глобальный такой раздел ком, ну, кинематографа, который коммерческий. И здесь я бы сказал, что ну, весь остальной э, такой кинематограф, он как коммерческий, жанровый, так называемый, да, мейнстримный. Но он сейчас очень мощно разделился, скажем так, на прокатное кино и, допустим, там стриминговое. При этом еще до сих пор до конца ничего не устоялось, э, в том смысле, что даже большие блокбастеры, они пытаются э, выходить на стримингах, как вот пытались э, продюсеры и создатели Джеймса Бонда, но не договорились по деньгам, вывели в прокат, вот тут опять локдаун, и кинотеатры не заполняются. Тем не менее, это абсолютно ниша, которая останется, и кинотеатры будут работать, это кино будет сниматься, потому что это особый вид, скажем, такой экономики впечатлений, где зритель получают эмоционально-чувственный опыт в основном за счет скажем, такого эффекта присутствия, как 3D, как звук, там атомик, то есть уже такие системы следующие за Dolby Surround. То есть это все идет туда, в сторону виртуальной реальности и вот того абсолютного опыта. Как говорится, абсолютного впечатления, когда человека можно погрузить в другую реальность, там очень хорошо идет вся фантастика, такая, как ну как образчики, вы знаете: Аватар или фильмы такого действия, там, как вот Джеймс Бонд то есть, то, что мы называем блокбастерами, либо красивое развлекательное кино, которое, там, скажем, Календарно-сиюминутные, новогодние фильмы, там, праздничные фильмы 8 марта, День Святого Валентина. Так традиционно работал коммерческий кинематограф, так он продолжает работать. Там у нас у нас сейчас очень много идет, естественно, патриотического кино, на которое выделяет деньги государства. То есть прокатное кино в нашей стране хорошо поддерживается, весьма хорошо. Есть 8 мощных мейджеров. Мэ то есть компании, которые за время доказали, что они э, там способны делать такое качественное прокатное кино большое, у них есть государственная поддержка, не буду вдаваться в подробности, она достаточно мощная, там и прокат поддерживают, и так, и сяк, там есть система, в которой они э, какую-то часть они делают сами, находят, какую-то берут у государства, кому-то дают возвратные, кому-то невозвратные деньги, это вообще, я бы сказал, такая э, тема отдельного семинара, наверное, а не подкасты, потому что для подкаста это слишком сложно на слух воспринимать. Вот. Но тем не менее, здесь какой путь может быть. Если вам нравятся блокбастеры, если вам нравится жанровое кино, то есть жанровое, я имею в виду, э, я, я, я не помню, чтобы там сильно детективы все ушли на телевидении, но там боевики какие-то такие, типа Джеймса Бонда, понимаете, или вот какие-то фильмы, как у нас любят там именно о войне, где вот э, там про летчиков, про где есть что показать где есть что показать, снять, где имеет значение не просто изображение, а вот этот визуальный такой стори э, вот эти всякие комиксы, все то, что снимают э, американцы, то есть вот то, что э, такое э, визуальная, визуальная такая даже не красота, а как бы такое э, тор торжество, скажем, такого визуала, а большого действенного экшен или такого красочного, то есть, ну, все понимают, что идет в кинотеатрах. Здесь какой здесь путь? Я бы тоже сказал, что, конечно, здесь к АВГИКу и ВКСР, безусловно, можно присоединить все вузы, которые существуют там в Санкт-Петербурге, да, в Москве расширяется уже сразу линейка, потому что в Москве существует там и бывший институт культуры, сейчас я не знаю, как он называется, у них все сложные названия, там они МГУКи какие-то еще там что-то где есть вот уже а, отделение, которые учат режиссеров и продюсеров, то есть здесь уже человек может появиться откуда угодно. Но Путин вот тот же самый один. Он в любом случае должен заявить, то есть либо он должен хорошо снимать визуальную рекламу, очень дорогую, и начинает он со студенческой скамьи еще и снимать очень интересную, а потом находит, то есть пишет свой сценарий, ищет продюсера. Либо точно так же он, как говорится, дебютирует, просто его дебют, он какой-то коммерческий, он в комедии хорош, там, как комедиограф, или действительно какие-то э, такие э, невероятно красивые экшены может снимать, и, безусловно, ему нужен свой проект, то есть ему нужен свой проект, так же, как и в авторском кино э, человек все равно пишет, то есть пишут все. Ему нужен какой-то свой проект, который либо он находит сценариста, который это умеет писать, то есть соратника, либо он с кем-то коллаборируется, потому что ходить по продюсерам все равно и показывать что-то нужно обязательно с каким-то проектом. Но здесь э, я могу сказать, что у продюсеров, которые работают э, с этим коммерческим кино, у них достаточно большие портфели. Если в авторском кино это просто невозможно, чтобы продюсер держал в портфеле сценарий авторского кино. Ну, это невозможно. Это инициатор-режиссер. Вот, всегда автор фильма. То здесь, конечно, у продюсеров есть портфель, а они смотрят на людей, которые могут крепко это все создать. И здесь большую часть имеют продюсеры, которые сами из режиссеров, такие как там и, допустим, он часто снимает альмонахи, в которых берет молодых ребят, режиссеров, уже себя зарекомендовавших, снимавших у него рекламу, э, то есть вот снимавших какие-то там визуальные, делавших компьютерную графику, то здесь visual работает, да, и action. И таким образом, то есть если вы демонстрируете, вам нравится это, вы работаете это, вы идете в эту часть, и здесь как бы в прокатном кино, еще раз говорю, там деньги есть, там все работает, в авторском, кстати, тоже есть, потому что у нас государство выделяет и фонды выделяют. И вы находите как раз студию или продюсера, ну, то их 8 менеджеров, вот только они это могут, так поэтому э, все равно идти туда, так или иначе. Тоже не буду перечислять фамилии, потому что это тоже, ну, как говорится, не для подкаста. Но путь, я говорю, что да, даже человек, если снимает рекламу, и хорошо это делает, визуальную рекламу, то есть оригинальную и круто, это путь. Это путь в визуальный кинематограф. Очень много режиссеров пришло оттуда, просто из рекламы. И потом, как говорится, подтянув э, свои там драматургические навыки, какие-то еще э, режиссерские навыки, начали справляться с большими работами и делать это неплохо. И тому примеров масса. Но я еще раз говорю, это такой м -м, локомотив коммерческого кинематографа, потому что здесь э, самым главным является касса и возврат кассы. Пока еще касса все равно при всех даже убытках, все равно возвращает. А если помогает государство, а оно у нас помогает, то там хотя бы для кинематографа, даже по нулям, и то хорошо. Понимаете, а потом о, фильм — это продукт э, с длинной историей, следовательно, его будут показывать много лет, потом продадут куда-то на стриминговые сервисы, на спутниковые телевидения, где-то они пройдут по каналам, так или иначе, и, в общем-то, это уже продюсерская работа. Но те, кто хотят как бы стать продюсерами, они все равно здесь должны учиться продюсированию, то есть, значит, продюсерский факультет какого-то ВУЗа все равно. Здесь я уже не говорю только в ГИК и ВКСР, но ВУЗа и практическая работа в коммерческом кинематографе стартовать можно даже будучи студентом с рекламы. Вот. Дальше, э, а дальше что у нас? Давайте дальше сделаем паузу и перейдем как бы ко второй части. Ну, и я считаю, что вторая часть тоже это как бы коммерческое кино, но это будут уже стриминговые сервисы. Давайте я сделаю паузу и продолжим. То, что получило развитие в последние 10 лет, да, с выхода на рынок Netflix этого изменения, то, что вдруг сейчас мы вот знаем, то, что ковид так называемый пандемия загнала людей по домам, и люди стали смотреть больше кино. И то, что мы называем стриминговые сервисы, то, что у нас появилось в стране лет пять назад, сейчас мощно развивается, появились очень мощные именно платформы, которым нужен контент, и его снимают очень много. Конечно, эти платформы могут купить права и, там, и на игровое кино, которое. Но, согласитесь, Джеймса Бонда лучше смотреть не на телефоне и на ноутбуке, а на большом экране. Поэтому вот э, стриминговые, вот эти все сериалы и фильмы, которые есть, это такое некоторое будущее. У них совершенно свой особенный формат создания и истории сериальных, потому что здесь, поэтому там, в общем-то, э, там не рулят режиссеры, сценаристы и продюсеры. Там рулят шоураннеры, э, э, как говорится, продюсеры, но по большей части, что такое стриминговый сервис, да? Это представительство какой-нибудь крупной платформы, будь то Яндекс, Сбербанк, МТС, или там Газпром э, Медиа, э, там какие-то НМГ-групп, э, понимаете? Да хоть там, хоть ВКонтакте, они пускай даже не сами по себе, но тем не менее. То есть для них кино и сериалы — это уже контент. Это большие глобальные корпорации, где выделяются деньги не только на это, то есть бюджет формируется за год. Более того, сейчас туда не на рынок, на сам, но появился вошло государство вот этим и институтом развития интернета. То есть происходит и государство начинает, в общем-то, вливать туда средства определенные. То есть оно объявляет тендеры, компании в нем участвуют, компании подают проекты, которые у них в развитии или сняты, чтобы получить, в общем-то, поддержку. То есть, поскольку институт развития интернета, то, естественно, а в интернете стриминги и сериалы государство приходит туда, пока еще там не было ну, ничего такого, чтобы сказали, ну вот тут пришли, значит, раз деньги даем, значит, это идеология. Нет. Конечно, имеет право государство сказать, нам вот этот не нравится, тут слишком много того-то, того-то или того-то. Да, и, и мы на это средств как бы не выделим. Вы сами снимаете, сами показываете. А, а что-то нам нравится, мы считаем это важным для нашего интернета, то есть для нашего зрителя, для нашей культуры. И это мы с удовольствием поддержим. Кино бывает разное, но деньги там огромные. Если с учетом того, что у Сбербанка есть свои деньги, у Яндекса свои, у «Газпром-медиа» свои, у НМГ-групп свои, да, у МТС-медиа свои, <соединяющие> это деньги там не только МТС, а и ФК систем то есть это глобальные корпорации, платформы, гигантские, со своими зрительскими аудиториями, э, которые там, скажем там, от, от 60 до 100 миллионов, э, которым это предлагается, как контент. Вы в Сбербанк заходите в э, приложение и там говорят, вот подпишитесь, вот тут это, это и все, что хочешь. То есть это тенденция, это тренд, который развивался да, последние там э, скажем 15 лет и развился именно когда в общем то появились э, экраны хорошего разрешения в смартфонах, когда появилась возможность самое главное передачи э, в достойном качестве видео. понятно, что люди все равно это хоть и киноспособ смотрения, потому что люди хотят там сериалы, они могут смотреть 12 серий подряд, всю ночь не выключая. это не телевизионный способ смотрения. То есть это совершенно иной продукт. Более того, здесь, как я уже говорил в других подкастах, здесь рулит не авторский нарратив, а здесь важен захватывающий сюжет. Он везде важен в коммерческом кинематографе. Вот В авторском его может не быть захватывающего сюжета, там люди будут разглядывать каждый кадр, переживания героя, то есть они подключатся и подгрузятся к этой экзистенциальной рефлексии какой-то и будут получать эстетическое наслаждение. В коммерческом кинематографе все, конечно, Понимаете, должно быть со скоростью жевания попкорна. Или же, наоборот, как-то тебя там будоражит, Здесь хорошо вот тоже все жанровые вещи, хорроры, триллеры, боевики, детективы в особенности. Конечно, сначала, поскольку у нас там развивалось не только у нас телевизионные сериалы, но о них я скажу в последнюю очередь, то вроде как это все похоже. нет. Совершенно другой способ показа, другой способ съемки, другой способ работы со сценариями, другой. Я так настаиваю на другой, потому что наше медиа, оно вообще про разницу, про то, как меняется и почему это другое. И почему вот здесь я говорю, что если вам это нравится и вы хотите этим заниматься, у вас другой путь туда. Если вы хотите снимать стриминговые сериалы, вам вообще все равно, какая у вас киношкола, потому что тут самое главное это проект, который важно придумать. Вы потом будете шоу шоураннером. Поэтому здесь это уже готовые кинематографисты, то есть режиссеры, сценаристы, продюсеры, люди, которые там так или иначе были в смежных медиа каких-то, уже у которых журналисты, то есть те, у кого есть опыт, они создают историю в первую очередь, историю даже если человек один ее создал, и он идет на этот сервис, там его встречают отделы, креативные отделы. Там встречают авторские группы, сценарные комнаты, то есть мышление уже другое. Там всегда группа работает. Это, да, наследие с одной стороны телевизионное, а с другой стороны ответственность, потому что миллионные аудитории и огромные бюджеты. И там фильм будут вести там, с полдюжины продюсеров. Э, там будет... Э, несколько авторов, там будет несколько режиссеров и только один шоураннер, то есть это опытнейший какой-то человек, режиссер, ну вот допустим Борис Хлебников, режиссер известный авторского кино и все, он уже много лет работает шоураннером, или там Авдотья Смирнова, тоже, как говорится, именитый режиссер, писатель, сценарист, вот она, как говорится, шоураннер, то есть у несколько проектов, которые она ведет. И они делают эти проекты, и какие-то сервисы, и компании большие, которые заинтересованы в таком продукте, они договариваются и заказывают, финансируют, покупают. То есть здесь все как происходит. Да? То есть здесь уже какие-то продакшены, организованные какими-то продюсерами, где есть вот такие шоуранеры, Они формируют сценарные портфели, они их пишут. Они, как говорится, на рынке все друг друга знают сервисы приходят и говорят, мы хотим заказать, вот мы с вами, как бы, мы у вас вот эти четыре проекта, мы готовы профинансировать и поучаствовать, обязательно поучаствовать в их создании. Поучаствовать, ну, там каждый по-разному. Имеется в виду, что платформы все знают свою аудиторию и своих зрителей, они примерно понимают, какие им нужны форматы, у них есть свои отделы девелопмента и развития, но это уже такая глобальная система, тут даже не производство, тут в чистом виде вот девелопмент работает. И в девелопменте людей работает гораздо больше, чем в том же самом потом производстве. Что такое производство? Продакшн собрал, группу и все. Когда все готово, нашли режиссера одного, если короткий проект, или нескольких режиссеров, и под контролем, как говорится, шоу шоураннера или креативных продюсеров запустили. Через там 50, 60, 100 дней, где, смотря сколько, закончилось производство, фильм уходит в постпродакшн, то есть в монтаж и опять подключаются все те же люди, которые не отключались. То есть это редактора, продюсеры, они кино и делают. Они. а не режиссер или там один сценарист. Поэтому здесь я говорю, что вот ну, в завтрашнем стриме об этом поговорим, может быть, подробнее. Но, э, допустим, есть разные предложения э, учиться на сценаристов. И нужно понимать эту разницу. Чему учат в сценарной комнате, э, чему, допустим, э, учат там киношколы «Индустрия». А чему учат в МШК? Это совершенно разные вещи. Я считаю, что это не просто полезно, это must-have тем, кто... Даже взрослые люди, которые часто у нас все-таки там есть какие-то свои спецпроекты, где мы рассказываем там про кинодраматургию, кинорежиссуру и прочие вещи, проводим какие-то практикумы. Это совершенно иная вещь. Люди приходят и говорят, а я бы вот хотел... а Это уже специализация. То есть... Вы приходите и я хочу стать врачом, а приходите туда, где уже там не просто интернатура, а, скажем, для хирургов дают вот это, какой-то новый инструмент. А люди приходят, они даже еще даже во -во вообще не рядом, они говорят, я только вот об этом подумываю. Э это такая... Интернет кажется только широким, он очень узкий, но все же на виду. И человек говорит, а вот мне надо, а у него даже азы какие-то не пройдены. Поэтому в любом случае киношкола, но здесь даже все равно, в общем-то, она и онлайн может быть, потому что самое главное вам здесь все равно стать автором, то есть вам нужно придумать проект, который, как правило, многосерийный, здесь никому не нужны ни полные метры, хотя экспериментируют и делают, но это скорее запустят режиссера, который уже с именем, с каким-то бэкграундом, он придется, и то его полный метр там могут покрошить на мини-сериал, здесь э, э, рулят форматы, так же, как когда-то было на телевидении, они очень специфические, потому что, как вы знаете, в интернете формируют плейлисты, и люди смотрят вот по своим пристрастиям. То есть если человек любит боевики, он войдет в плейлист боевики и будет смотреть боевики, он не перейдет в мелодрамы, потому что он их не любит, если говорить о мужчинах. А женщина, наоборот, там мелодрамы или там детективы. То есть ты не привязан ни к каналу, ни к чему, если ты уже оплатил подписку. Ты смотришь то есть самые громкие какие-то премьеры или следишь, потому что тебе потом второй, третий, пятый сезон предложат. Ты находишь похожее кино подобное, следишь за этим и, как говорится, получаешь там э, свои впечатления, свой опыт от этого всего. Поэтому здесь киношкола любая, потому что нужно просто все равно понимать, как устроено кинопроизводство, как пишутся сценарии, то есть основы какой-то драматургии здесь нужен не дебют, а здесь нужен проект то есть который вы формулируете просто как некую историю если вы можете ее написать там в книге если книга выстрелит, то пожалуйста это уже как говорится э какие-то ваши возможности вы должны понимать как это работает или здесь там э люди организуются здесь тот же самый приход там из видеомейкинга потому что можно вообще снять хороший веб-сериал для ютюба а потом на его базе предложить как бы развитие этой всей истории, прийти на стриминговый сервис какой-то и сделать там для них нечто подобное, потому что там работают со всякими форматами, но в любом случае здесь э, в выигрыше, то есть всегда те, кто уже режиссер, уже сценарист, уже э, значит, скажем, продюсер и явно имеет как бы творческую наклонность, то есть писательские так сказать свои э, какие-то навыки не писательский в смысле литературы, а писательский в смысле, конечно, драматургии. Потому что здесь уже, как говорят мои знакомые сценаристы мощные, здесь уже создаются миры, здесь создаются вселенные, здесь нужно мыслить франшизами, здесь нужно понимать, что у тебя будет сезонность, здесь нужно понимать, как работают эти сервисы, здесь нужно понимать, что проект создается в сценарной комнате под руководством продюсеров. Тут никакого авторства нет, здесь, как говорится, будет как бы киноизображение, но здесь все равно будут снимать сцены, потому что есть стандарт, который называется value. В общем, это все совершенно другое. И если те люди, которые думают или приходят, они думают, ну вот у меня есть какая-то история, я сейчас быстро напишу, я продам там свою идею или проект. Ребята, все уже снято, все идеи всем известны. Понимаете, здесь нужен продукт, здесь вы работаете как в бизнесе. Что можно придумать с кофе, когда кругом кофейни? Но люди же придумывают, они придумывают там, а вот все по одной цене, или вот там, вот половинка бутерброда, вот целый бутерброд, а вот это, то есть здесь другие идеи работают, здесь никого не интересуют сюжеты, потому что все сюжеты известны. Здесь интересует, как вы этот сюжет расскажете и подадите. Да, и какие актеры, как говорится, захотят это сыграть, э, которые получат стриминговый сервис. Здесь важно удержание. Здесь важен стори-тейлинг визуальный, но здесь совершенно никого не волнует авторский нарратив и там про что это кино. Ну, то есть говорить об этом можно все, все что угодно, но это совершенно особая такая, где должно быть все очень качественно и очень дорого выглядеть. Очень захватывающая история, но эта жвачка все равно. Просто очень такая качественная. Понимаете? Это не фуагра, как авторское кино. Но ничего в этом, как говорится, плохого нет. Рассказывать истории, знаете, ну это вообще очень здорово уметь. Но ну, не все же должно быть обязательно преступлением и наказанием. И существует и Конан Дойль, да, и Жюль Верн. Это вот как раз об этом, когда «Три мушкетера мы смотрим «Три мушкетюра», «Три мушкетюра» 20 лет спустя, «Три мушкетюра» 10 лет спустя. Вот эта сериальность, когда этот Конан Дойль писал свои рассказы. Вот, понимаете, бэкграунд. Он отсюда идет. И можно сколько угодно делать... «Конандуэля» Шерлока Холмса, там в каждой стране у нас свой Шерлок Холмс, да, и мы узнаем, был когда-то Ливанов, прекрасное кино э, снято, сейчас уже там, вот сняли уже Шерлок там в России, Матвеев, по-моему, играет, там мы видели в Англии столько там этих Шерлок Холмсов, последний, самый запоминаемый, там кимбербеча до этого были еще, здесь э, сколько, говорит, вот любителей есть детективов, столько можно и снимать, и так, и так, и так, то есть Всегда один и тот же сюжет, он переигрывается много раз. Или вы говорите, а у меня будет история проследователя, но здесь я бы вот то, что хотел отложить, конечно, на завтрашний стрим, говорить, но все-таки поскольку это быстро, я могу сказать тем, кто слушает, а слушают нас, у нас же как бы специфическая аудитория, здесь очень важен ваш опыт. То есть именно здесь, вот именно в таком продукте, если вы отработали 10 лет следователем и знаете эту работу, и у вас появился писательский талант, вы заканчиваете сценарные курсы и пишите, пожалуйста, про следователей. Не надо писать про поваров, потому что это не ваше. Люди, которые думают, что в этом просто хочется писать, и они это умеют, и я буду писать про все, потому что я люблю детективы, я их читал. Как правило, этот номер не проходит. Потому что... Здесь важна вот эта ткань, вот эта фактура, вот это понимание. То есть, когда говорят, что истории авторские, они на личном опыте, имеется в виду вот этот экспириенс ваш, этот опыт. То есть, человек, который провел 5-7 лет в море, неплохо напишет сериал о моряках. Здесь ищут авторов с таким бэкграундом, что в кино всегда было традиционно, потому что даже еще во времена моей молодости говорили, режиссер должен пойти послужить в армии обязательно, поработать на заводе, познать жизнь, а потом приходить снимать кино. Это ценилось. Так вот это сейчас ценится. То есть есть, конечно, опытные авторы, у которых это уже наработка, и они умеют превратить свой экспириенс, либо они изучают, чтобы создать середину, изучают исторические материалы, еще какие-то вещи. Но если вы берете какую-то среду, там, жанровую, определенную, и у вас вот там возникает как раз то, что называется экспириенсом, вот этим опытом, который зритель очень ценит. То есть потому, что тогда этот сериал, он выглядит, люди общаются так, как надо. То есть вот эта ценность этого кино, вот это эти сериалы делает кино. Уникальный опыт автора вот самого. Все равно, какой он у вас. Он у вас все равно был. Вы выросли где-то в деревне, хорошо ее знаете. У вас было какое-то переживание там большое, детское. Вы его помните выросли там, потому что вот все там те же самые чики. Режиссер был оттуда, он хорошо эту среду знал. Он понимал и очень хотел про нее снять вот сериал. Он его снял, сериал успешным, потому что он знал все эти нюансы. Как общаются люди, как говорят, как они одеваются, вот это знание жизни и какой-то специфики здесь очень ценится. В отличие от следующего нашего, который я поставил на следующее место, там, телевизионных сериалов, где ценится совершенно иное. Но давайте я, как говорится, традиционно дам вам передышку, сделаю паузу, и мы продолжим. Ну и последнее, последнее, потому что иначе бесконечный будет подкаст, там у нас останется, конечно, еще там корпоративное кино, рекламное кино, там свадебное видео. Это тоже все такие побочные дети кинематографа, движущиеся изображения. Но мы там даже говорить не будем. А, и мы говорим там, где у нас есть, что называется фикшн, да, то есть художественное или игровое кино и его всякие порождения. Там какие-то сериалы, какие-то блокбастеры и что-то еще. Это, конечно, телевизионные сериалы, которые никуда не делись. Даже если вы их не смотрите, у нас телевидение и вообще во всем мире оно никуда не делось, у него огромная зрительская аудитория, оно их хорошо знает, они очень много снимают. То есть благодаря телевизионным сериалам наше кинопроизводство возродилось там нулевых, понимаете? И там ничто никуда не делось, там люди консервативного склада, они привыкли, они смотрят, они хотят понимать, там хорошо заходит и историческое, и такое-сякое, и и там я даже не беру документальное, Коево телевидение само производит очень много и весьма хорошего качества всех этих документарей. Мы говорим только вот о телевизионных сериалах, где, конечно, кроме того, что вы закончите киношколу, вы должны... Ну, поработать в телевизионном, наверное, производстве. Не потому, что м -м, вам обязательно надо быть журналистом или где-то работать в редакции. Нет, совершенно нет. Э -э У этих телевидений есть свои, так сказать, все равно уже либо свои созданные продакшены, либо еще какие-то, которые делают этот формат. Но этот формат, он такой родийный, разговорный. Здесь нет такого требования к картинке. Она должна быть, конечно, красивой и выразительной. Но это немножко другая история. Я даже не беру там бразильское... Мыло, да, так называемое, которое было, есть и будет, в Бразилии его любят и будут смотреть. И у нас есть такие же сериалы по 200, по 300 серий, и вы там все время слышите, раз там радио России говорит, а вот у нас тут после детей встречайте 20 сезон там того-то и того-то. И ты думаешь, господи, так там они там еще не все живы, а даже и цветут. То есть они там, они начали с детьми, а теперь они уже все бабушки, дедушки, у них уже родились внуки, потому что сериал уже снимают там 20 лет понимаете, за это время все актеры уже изменились, но, тем не менее, это вот как оно идет, так и идет, потому что люди начали смотреть этот сериал, когда им было 16, сейчас им уже 36, они продолжают смотреть, и в 60 они хотят видеть тех же самых героев, которые стареют вместе с ними. То есть там эта игра в долгую, она есть, эта аудитория есть, Россия смотрит э, ТВ, э, в особенности, как говорится, дальняя, где у людей тоже интернет есть и все, но, как говорится, они еще не так привыкли к этим стримингам, они не так за этим следят. Человек закончил там работу, понимаете, пришел домой, телевизор включил, любимый сериал, вот там в четверг идет там то-то. Или традиционно точно так же домохозяйки, они думают, что-то по, по дому делают, и в фоне там днем они смотрят свои любимые сериалы, 1155 серия или там какое-то шоу, там бэкграунд этот. То есть там, в общем-то, все уже давно внутри, то есть там ценность того, что уже там все сюжеты уже сыграны, разыграны, то есть люди могут там долго рассуждать, долгие идеологии, то есть там радийная такая, я говорю, что идет геном такой радийный разговорный, там совершенно свои авторы, которые умеют именно писать такие диалоги, где простраивается, в общем-то, конечно, обязательно простраивается какая-то драматургическая линия, но там нет решения не о визуализации, там можно снимать с пяти камер, с десяти камер, там 8 голов будут говорить одновременно, монтируется там это потом отдельно на монтаже, иногда делается там прямо под эфир. Там есть отдельная такая категория Именно вот того, что у нас делали такие тогда новые телевидения, типа ТНТ, СТС, развлекательные, то, что пришло из КВН, из юмора, из комеди клабов то есть такие вот комедийные сериалы, такие ситкомы, ситуационные комедии, они остались, то, что мы знаем и видим, они тоже как бы снимаются вроде как, понимаете, киноспособом, там, какие-нибудь интерны какие-нибудь, да, или там кадеты, но на самом деле это декорация это понятные ситуации, это ситуационные комедии, это привычные герои, которые интегрированы уже на канале в их там межпрограммную рекламу, то есть это как бы производные, ты на остановках видишь, вот новый сериал запускается, это формат, формат, еще раз формат, это одни и те же актеры, которых, как говорится, любит канал, а это значит зрители канала, и здесь, в общем-то, я бы сказал, что вообще без разницы, есть у вас киношкола или нет киношколы, Тут желательно, конечно, чтобы у вас было какое-то смежное там образование, телевизионное, журналистское, филологическое, ну, гуманитарное, чтобы вы понимали там принцип истории, построение диалогов. Любые курсы пойдут, любые сценарные курсы пойдут. Ну, а о курсах поподробнее э, в, завтрашнем, в завтрашней прямой трансляции э, днем, да, я думаю, что в один часов начнем, и там до часу в общем-то, как говорится, э, нормально об этом поговорим. Вот. И здесь то есть те люди, которые хотят, которым близок этот жанр, которые любят длинные истории рассказывать с продолжением, с ответвлениями, с чем-то еще, которые неплохо понимают вот, и любят именно любовь к слову у них больше, нежели чем к кадру. Понимаете? То есть... Но здесь тоже сказать, что вам нужен какой-то дебют, чтобы снимать эти сериалы. Понимаете, те сериалы снимают театральные режиссеры, потому что они умеют работать с актерами, разводить актеров. Там работают телевизионные режиссеры, потому что они понимают принцип многокамерной съемки. Иногда туда попадают кинорежиссеры в самом начале, и выбраться уже оттуда не могут. Они все мечтают снять полный метр, но никто их не возьмет снимать полный метр. Это как человек, знаете, взять в отряд космонавтов, как бы летчика, не из-за летчиков-испытателей, из Летчиков -испытателей, того, кто после летного училища там где-то опылял поля. Он тоже летчик, но это другая работа совершенно. То есть он летает там на Ан-2, опыляет и говорит, я буду чтобы быть космонавтом, надо как бы... Быть военным летчиком, как правило, да, летать там на истребителях, потом пройти школу летчика-испытателя, а потом поп попасть в отряд космонавтов, и не факт, что ты еще в космос-то полетишь. Здесь то же самое. То же самое, то есть если человек, он пошел работать в сельскую больницу фельдшером, то стать нейрохирургом для него практически невозможно. Если он не закончит эту работу и не пойдет дальше учиться, то есть все менять и делать все другое. Ему будет зверски тяжело а здесь люди, они, как говорится, все время с работы, все время где-то там в павильоне или что-то там. Их тоже снимает по несколько человек. Они могут там несколько лет сидеть в одном построенном павильоне и снимать там сезон за сезоном, сезон за сезоном. Их там 4-5 режиссеров. Ну, потому что один не выдержит физически. Это, это завод такой, который работает. Эти продукты снимаются тоже очень много. Ну, и там второе, это традиционно, когда вот по той схеме делают, когда Снимают какой-то блокбастер, материала снято много, потом из него там нарезают сериал. Это такой странный промежуточный продукт, то ли кино, то ли что-то, просто много материала. Но, тем не менее, канал владеет этим материалом, он может предлагать это и стриминговым сервисом, потому что зрителю интересное кино, посмотрите сериал. Это отдельные проекты, такие специфические, то есть здесь это тоже уже не занимаются, скажем, начинающие нигде и ничем не занимаются. И чтобы так вот завершить наш сегодняшний подкаст, да, в преддверии там завтрашнего стрима, конечно, все курсы, которые предлагаются в интернете, это такое некое понимание и некий опыт того, как строится этот процесс, как строится процесс создания сценария. Если вы знаете начальный процесс, то все потом обучение. В Авгике у вас будет очень много доп, образование нужно получить выше, а в КСР практическое, там будут мастер-классы и просмотры. То есть чтобы вы научились хотя бы действительно писать сценарий или там, понимать драматургии, нужно посмотреть там несколько тысяч фильмов. Да еще желательно посмотреть их, чтобы вам киноведы объяснили, на что смотреть. Потому что это, это же не просто там сериалы же не показывают, и вот такое просто сюжетное кино. Там показывают то, что лучшие, как говорится, умы и художники наснимали за 120 лет. Во всех странах и на всех континентах. То есть вы увидите, а сколько вы успеете посмотреть. Вот даже если 2-3 фильма в день, вот как я учился... Ну и посчитайте, собственно, там 6 дней обучения, а там просмотровых дней три или четыре мастерские, даже если и показывали какие-то и свежие фильмы, и все. Но ну, где-то 400-500 фильмов ты успеваешь посмотреть, ну и что ты еще смотришь сам, чтобы просто понимать. да? Ты начинаешь понимать, как кино выглядит, как в нем двигаются, как его снимают, как в нем пишут, что такое в нем драматургия, и параллельно все другие там... Режиссерам обязательно надо знать, там, как, то есть основу драматического искусства, то есть как разговаривать с актерами, понимаете. Сценаристы бесконечно, не поднимая головы, там пишут что-то, пишут, пишут, начиная там, с этюдиков и заканчивая им. А когда люди приходят говорят, я две недели курс сценарный, да, наверное, ты можешь писать сценарий для роликов YouTube. То есть тебе объяснили сценарные принципы. Ты тоже сценарист. Но к кино это никакого отношения не имеет. Ладно, вот на этой ноте. Я закончу сегодняшний подкаст, еще раз напомню, что завтра у нас на канале Кинематографист будет прямая трансляция, где мы посмотрим вживую, что у нас предлагается, именно там в интернете, какие онлайн-киношколы, не будем заходить там во ВГИК и ВКСР, это, это классическое, но я иногда смотрю, что появляется на рынке, кто и что предлагает, обсудим их программы вот эти конкретно, отвечу я на вопросы, потому что естественно чат работает и я думаю, что это будет полезно всем тем, кто так или иначе хочет связать свой путь с кинематографом, потому что те, кто уже связал, они примерно это знают. Ну или, может быть, они работают на каких-то там производственных позициях, хотят сделать какой-то новый старт или новый виток, и для них тогда это тоже будет полезно. Ну а я на сегодня прощаюсь, и всего вам доброго.